0: Muito bem gente, eu não sei se você percebeu, já sabe, a pessoa que está sentada do seu lado, não sei se você nem conhece, mas nós vamos fazer um exercício rápido. Nós estamos aqui, nesse ano de 2019, no ano do cuidado, não é verdade? Fizemos uma série bíblica sobre o homem que cuidava das pessoas, uma série baseada no profeta Elias, foram sete mensagens e agora desde domingo passado nós estamos trazendo experiências de cuidado do próprio Senhor Jesus para com as pessoas. Mas nós vamos agora exercitar rapidamente o cuidado. Eu sei que você gosta muito de fazer isso, então nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós vamos ter 90, é, 90 segundos para que você possa virar para o lado e você vai perguntar em 45 segundos como o outro está. E os outros 45 segundos... O outro pergunta como você está, como foi a semana. E se você não conhece, pode também perguntar o nome. Vamos exercitar 90 segundos. Como foi sua semana? Muito bem? Vocês acharam pouco tempo ou muito tempo? Hein? Querem bater papo mais, né? Percebi daqui que alguns não deixam o outro falar. Se continuasse, o outro ia ficar sem falar. Percebi também aqui algumas carrancas baianas. Sabe o que é uma carranca? Aquela cara feia... Vê se do seu lado tem alguma carranca baiana aí. Não. Só tem gente bonita na igreja. Espírito de carranca, sai para fora. Ué. <risos> tá bom, pastor? Estou melhorando? Obrigado. Meu consultor pentecostal, pastor Ricardo. Tá vendo? Esse garoto não é fácil. Gente. abra a sua Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 8 nós vamos ver um outro episódio aonde Jesus Cristo aplica o cuidado, mas é muito interessante aqui que o homem a quem ele vai cuidar vem pedir cuidado por alguém. Fantástico esse texto de Mateus 8, versículo 5. Esses textos que nós estamos usando sobre a vida de Jesus eu quero que você tenha muito cuidado porque às vezes a gente olha para esses textos apenas como textos evangelísticos. Semana passada nós trabalhamos pela manhã o encontro fantástico de Jesus com a mulher samaritana. À noite nós trabalhamos o encontro de Jesus com Zaqueu. Extraordinário. E muitas vezes nós olhamos pelo viés do evangelismo, que é muito forte, realmente são mensagens extraordinárias de evangelização, textos muito propícios, mas o ensinamento para nós, que somos crentes nesses textos, é muito forte. E às vezes na nossa própria cabeça nós classificamos assim, não, esse texto aqui ele é evangelístico, sim, ele também pode ser evangelístico. Mas, muitas vezes, nós não usamos os textos, porque os classificamos na cabeça. Esse texto que nós vamos ler agora, de Mateus 8, verso 5, é um desses textos, como também foi o da mulher samaritana, e, consequentemente, o de Zaqueu. E nós vimos a riqueza que eles tinham. Verso 5 diz assim, Entrando Jesus em Cafarnaum, Dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá e ele vai, a outro venha e ele vem. Digo ao meu servo faça isto e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, eu digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém, com tamanha fé. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus. Que Deus nos abençoe. Este homem foi denominado por Jesus como homem que tinha a maior fé que ele havia conhecido entre os homens de Israel. Nós estamos diante de um texto, de um homem que tem uma fé extraordinária. É importante nós observarmos uma correlação entre fé e cuidado. E nós vamos entender isso no texto. Eu quero dizer o seguinte, irmãos. Irmãos. Quanto maior for a nossa fé, a nossa confiança, quanto maior for a nossa intimidade com Deus, melhor cuidamos do outro, cuidamos das pessoas. O inverso também é verdade. Quanto mais distante de Deus, quanto mais ateu, mais dificuldade você terá em cuidar das pessoas com a verdadeira essência bíblica do amor. Por quê? Porque Deus é amor. O Senhor é o nosso mestre no ensinamento do que é amar, do que é cuidar das pessoas. Ora, se eu estou distante dele, eu terei sempre muita dificuldade para entender o que é cuidado bíblico. Qual é o cuidado que Deus espera que nós demos às pessoas? Então há uma relação maravilhosa no texto entre fé e cuidado, cuidado e fé. Vamos ao texto. O homem centurião, da pequena aldeia de Naum, daí a palavra Cafar Naum, Cafar é aldeia, um centurião era um oficial do exército romano. E como a palavra já diz, ele chefiava uma guarnição, era comandante, de uma guarnição de cem soldados, centurião. Este homem era na hierarquia militar muito importante na história do exército romano. Era um homem socialmente também muito importante. Um centurião gozava de várias regalias. Há posições na vida e na sociedade em que pessoas que estão nessas posições, elas gozam de maiores privilégios. Mas não esqueça de uma coisa. Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Este homem tinha uma grande responsabilidade mas ele gozava de muitos privilégios que eram lhes dados pelo Império Romano. Era um homem conhecido em Cafarnaum, Cafarnaum não era uma aldeia muito grande, uma região muito grande, mas ele agora vai fazer algo importantíssimo, e aqui está o primeiro momento marcante nesse texto. Ele vai até Cristo, e pede a Cristo que Cristo possa abençoar o seu servo. Tá, pastor, mas o que tem isso de extraordinário? Tem muita coisa aqui, embutida nesta verdade. Porque um centurião não tinha um servo. Um centurião tinha muitos servos trabalhando para ele. Fazendo vários serviços. E a época do Novo Testamento, a questão da escravatura não estava resolvida, ela foi resolvida muito tempo depois. Se você quiser entender um pouco melhor isto, a tolerância, a relação do próprio cristianismo com a escravidão, leia a carta de Filemão. Este problema foi resolvido socialmente ao longo dos anos ao longo da história, mas naquela época não estava. Ora, o que isso significa? Significa que um servo, na verdade a palavra servo ou escravo, é a mesma coisa no Novo Testamento? Um escravo não tinha direitos, um escravo não tinha autorização, para fazer o que queria, ao contrário, segundo as leis da época, o próprio dono do escravo, o dono que o havia comprado, geralmente senhores muito ricos e poderosos da sociedade daquela época, tinham até o direito de maltratar o escravo, seres humanos como nós. Ora, é claro que a escravatura, a opressão humana, não pode ser aceita em nenhum nível. Por isso os direitos humanos são tão falados hoje, porque numa sociedade do século XXI, nós não podemos admitir certas coisas, trabalho escravo, submissão a situações subhumanas que pessoas são submetidas. Naquela época, a lei autorizava ou permitia que o escravo ficasse totalmente debaixo do domínio do seu senhor. Uma carta de um administrador para um senhor, um administrador político, segundo os relatos de Flávio Joséfo, que foi o maior historiador judeu daquela época, ele recorta um texto e diz assim, texto de uma autoridade para um senhor, examine os seus escravos, se estiverem velhos, elimine-os. A própria lei dava autorização para que o senhor maltratasse, matasse ou eliminasse um escravo. Irmãos, pensemos que isto estava na cultura, na mentalidade daquela época. É muito interessante nós analisarmos o aspecto cultural, a mentalidade de uma cultura. Porque nós fazemos coisas, por exemplo, que estão na nossa cultura, e quando uma coisa está na nossa cultura, na nossa mentalidade, nós a fazemos automaticamente. Não, isso é normal, todos fazem, quer dizer, a cultura faz, está impregnado até nos nossos valores, então imagina que naquela época, numa cultura de escravidão, aonde senhores maltratavam escravos, um homem que era um centurião, comandante de uma guarnição romana, um homem socialmente importante, ele vai se preocupar com um escravo, e ele tinha vários. E detalhe, aqui são os detalhes que o estudo bíblico vai dar a você. Se ele era escravo deste homem, certamente ele não foi paralítico toda a vida. O texto vai dizer que ele estava agora sofrendo de uma paralisia, de uma doença que o atormentava e que o deixara paralítico, mas ninguém comprava um escravo paralítico, ele seria morto, ele seria como naquela época, abandonado para que morresse, era assim que faziam com os escravos, as pessoas eram absolutamente desprezadas, ora, ele agora ele obtém uma doença que o paralisa. A coisa mais comum naquela cultura que este centurião podia fazer era deixar aquele homem para que morresse ou matá-lo. Porque ele vivo traria despesas, como, por exemplo, no campo da alimentação, e ele não poderia mais cumprir a sua missão, a sua tarefa de ser servo daquele Senhor. A Bíblia não conta detalhes sobre a vida deste paralítico e nem conta detalhes sobre a vida do centurião. Por exemplo, nós não sabemos o nome de nenhum dos dois. Não sabemos a história de vida de nenhum dos dois. Não sabemos a educação religiosa de nenhum dos dois. Só sabemos que moravam em Cafarnaum, que um era centurião e outro escravo. E que o escravo agora estava doente. O texto declara que ele tinha muitos servos e que o sofrimento deste servo passou a ser o seu sofrimento. Está diante de Cristo... E diante de nós, igreja, um dos maiores exemplos do Novo Testamento de cuidado humano, de uma pessoa se importar ou cuidar da outra. Primeira coisa que acontece é que ele tem que se humilhar este centurião. Porque ele era um homem importante. Era um homem que agora vai clamar ao Nazareno, a esse controvertido Jesus. Este homem que era aceito por uma parte da sociedade e por outra não. Ele vai, como centurião, clamar, deixando a sua posição de importância, esquecendo até quem era, ele vai pedir por uma pessoa. Não é fácil o que eu estou dizendo aqui, eu quero que você imagine a época, imagine a cultura. Imagine a posição deste homem, que agora esquecendo dele mesmo, ele vai ao encontro de Cristo para lhe fazer uma súplica. O nome disso, na psicologia moderna, chama-se empatia. O que é ser empático? É quando a dor do outro é a minha dor. É quando aquilo que faz o outro sofrer, começa a me fazer sofrer. E quando nós lemos o Novo Testamento, esse amor de Deus que nos é ensinado, igreja, esse amor de Deus, que é maravilhosamente exposto em 1 Coríntios 13, esse amor de Deus que é exposto por João na sua carta, na sua primeira carta. Aquele que não ama não conhece Deus. Aquele que não ama, não entendeu o Evangelho. Este amor, ele se traduz, como dizia o doutor Rousseau ched ele se substancia na prática do cuidado. Não adianta você dizer que ama se você não expressa. Através de um cuidado prático, pragmático, efetivo, real, concreto... Há muitas pessoas que têm o que a Bíblia chama de um amor absolutamente teórico. Um amor de palavras, e a Bíblia diz assim, não ameis de palavras, mas que o amor que vocês sentem seja substanciado pelo cuidado. Ora, e como é que a gente aprende esse amor? Só na comunhão com Deus, irmãos. Quanto mais próximo de Deus... Quanto mais próximo à fonte do amor, eu vou aprendendo sobre este amor. Parece que essa pregação é uma pregação muito simples. Quem é batista vai entender, aprendida na época das mensageiras e embaixadores do rei. Aprendida lá nas escolinhas. Mas nunca foi tão necessário, concreto e real. Você às vezes vê a falta de amor dentro do território da própria igreja. Você vê a forma ríspida, você vê a forma deselegante, você vê a forma agressiva, que às vezes, por exemplo, nós entramos no estacionamento, nós falamos com uma pessoa da recepção, nós falamos com funcionários terceirizados que estão aqui. Hoje eu propositalmente eu parei o carro exatamente na, no portão, a observar algumas coisas que estavam acontecendo. Só vem uma coisa na minha cabeça, como é que nós, ao arrumarmos um embrólio aqui, vamos cultuar ali? Nunca foi tão necessário aprender sobre o amor, e eu me lembro agora de Léo Buscalha, num dos seus grandes livros, onde ele disse, o amor se aprende. E não há idade para se aprender sobre o amor, não é porque você ficou o mais velho cronologicamente que você não necessite aprender sobre o amor, nós precisamos aprender a amar, amém ou não? Amém. Que se nós soubéssemos amar, se nós amássemos como o Novo Testamento manda, se nós amássemos como Cristo nos ensinou, a sociedade não estaria como está, a igreja seria muito mais efetiva que quando Jesus Cristo orava a oração sacerdotal, João 17, e ele fala do testemunho da igreja, da pregação da igreja, a melhor pregação da igreja, o melhor testemunho da igreja, não é chamar o melhor evangelista do país para uma conferência, não. Não é. A melhor pregação da igreja, ela se dá pelo amor e pelo cuidado. Que eles sejam um como eu e tu somos um, Senhor. Para que o mundo saiba que tu me enviaste. Veja isso para que o mundo saiba que tu me enviaste. Quer dizer, a grande pregação da igreja é a sua comunhão. Nós temos que ter um nível de comunhão, de cuidado de amor, que nós venhamos a atrair e não a repelir. Em nome de Jesus. Atrair pessoas. Eu quero aquele grupo, eu quero aquela igreja, eu quero aquele sentimento, eu quero estar no meio daquelas pessoas, porque elas cuidam, porque elas se importam, porque elas respeitam. É isto que o Novo Testamento nos ensina. Este centurião é um exemplo de uma pessoa que foi se preocupar com alguém que não merecia a mínima atenção. Temos aqui na nossa igreja, graças a Deus, muitas pessoas que Deus deu a bênção de terem empregados. Falo com você agora que Deus colocou na sua mão, ou na sua casa, um, dois, três empregados, ou na sua organização, que coisa maravilhosa quando temos um patrão, um chefe, um líder que olha a necessidade daquele que é pequeno, daquele que é menor. Que o Espírito Santo possa ajudar você, empreendedor, homem de negócios, a ter uma visão muito mais do que humana, uma visão cristã para com aqueles que trabalham para a sua empresa, para a sua casa ou perto de você, são pessoas, são pessoas, aquele homem podia ter matado, desprezado, ele se preocupa com um homem que aparentemente estava definhando, seu destino estava definido. O que mais fazer por este paralítico? Mas ele sente empatia, ele sente amor. Ele deixa a sua posição e vai até a presença do Senhor. Olhe para este centurião. Temos a tendência no texto de olharmos muito para o homem, o escravo, e usar isso evangelisticamente. Mas olhe agora para a postura deste centurião que foi buscar uma solução para o outro. Gente, nós estamos vivendo dias em que as pessoas, cada vez mais, nós, quando eu falo das pessoas, eu falo de mim, eu falo de você, de nós, nós estamos nos preocupando cada vez menos com o outro. Numa cultura absolutamente individualista, em que o que interessa, como dizia a vovó, é o meu pirão primeiro. Quem é mais velho entendeu a história primeiro é para mim, sou eu, é como aquele cara da parábola, os meus celeiros, a minha vida, as minhas economias, o meu dinheiro é meu, o pronome é pessoal, o dia que nós aprendemos o nós, o compartilhamento, a preocupação, eu não quero saber, não estou preocupado o que, que o Brasil está fazendo, o que, que o outro está fazendo, o que a pessoa de uma outra igreja faz, isso não interessa, nós estamos preocupados aqui em que eu e você sejamos melhores em nome de Jesus, em que nós saímos daqui nos preocupando de maneira efetiva, real, não hipócrita com as pessoas eu tenho que ser melhor, eu quero ser melhor, eu sei que você também quer, por isso nós estamos aqui, clamando para que o Espírito Santo de Deus, nos abençoe, e nos faça, e nos dê força, competência, para que sejamos melhores, para a glória do seu nome. Que também não quer aquela turma, que diz assim, está vendo o que eu fiz? Está vendo como eu sou bom? Por isso que na sabedoria do Evangelho, Jesus disse, aquilo que faz a tua mão direita, a esquerda não precisa saber, não seja como os hipócritas que tocam buzina porque dão esmolas, está vendo? Olha aqui, vejam, eu dei uma esmola a este miserável, acrescentei ao tesouro celestial alguma coisa, porque ajudei esta pessoa. Há pessoas que adoram promover a si mesmas, a sua própria ajuda, mas que nós façamos isso de coração, pelo outro. Que nós façamos como ordem do Senhor como motivação desse Espírito, deste Evangelho este homem se importa com aquele escravo que estava ali, paralítico vai até Cristo mas há um segundo momento na história narrada que me chama a atenção é a fé deste homem que fez admirar o próprio Senhor Jesus Jesus lhe dá uma resposta tão direta. É maravilhosa a soberania de Deus e como Deus trata dos assuntos, não é? A uns Deus ia curar, mandava-se lavar no tanque de Siloé. Foi assim com o um cego. A outro ele foi curar, mandou o paralítico pegar o leito dele e ir embora. A outro endemoniado ele recebeu, e de maneira muito interessante, não deixou que o homem agora liberto o seguisse, disse, não, volta para a tua casa, Deus trabalha com cada um na sua individualidade, no seu contexto, e agora ele trabalha com este homem, e diz assim a ele, você está pedindo pelo teu empregado paralítico, eu vou curá-lo, mas foi uma frase tão taxativa, direta, objetiva, eu vou curá-lo. Vai mesmo, Senhor? Seria talvez o questionamento de qualquer um de nós. Não, não acredito. A gente faz o pedido e não acredita quando ele responde. Já percebeu isso? Nós somos tão incrédulos que pedimos anos, às vezes anos, uma coisa a Deus, quando a recebemos, a gente diz assim: não acredito que isso aconteceu eu não acredito que isso foi possível, ora, saiba que você tem um Deus grande e poderoso, isto aqui não é uma reuniãozinha qualquer, nós estamos aqui em nome de Jesus nós cramos no poder de Jesus, na graça de Jesus, na misericórdia de Jesus, nós clamamos a Jesus, no nome de Jesus, e Ele ouve oração sim, Ele age sim, Ele cura sim, Ele transforma sim, Ele abençoa sim, Ele liberta sim, Ele salva sim. Senão essa reunião não teria qualquer sentido, seria mais uma reuniãozinha de condomínio, ou oh, coisa chata seria mais uma reuniãozinha qualquer na sua organização, não, nós estamos aqui diante da palavra dele, do nome dele, e o Espírito de Deus se move quando o seu nome é invocado, invocado foi o nome do Senhor hoje de manhã, e o Espírito que não apenas está em nós, dentro daqueles que creem, esse Espírito se move no meio de nós, coisa fantástica, o Espírito que está em nós, se move no meio de nós, age no meio de nós, opera no meio de nós, o Espírito Santo de Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui, não é pastor Miqués, aquele cântico fantástico, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e unção, os feridos de alma são curados, os cativos, ah, você crê nesse troço não? Eu vou curá-lo, se o Senhor prometeu a tua vida, se o Espírito falou, se foi o Espírito que falou, Ele vai fazer, porque a palavra de Deus não volta vazia, e Deus não é homem para mentir, espera no Senhor, eu vou curá-lo, o centurião, imediatamente associa com a sua inteligência, um homem inteligente, um comandante, uma realidade. Qual era? Ele era romano? Se ele é romano, ele é gentio? E um judeu não entra na casa de um gentio. Por saber disso, o centurião vai dizer: Não sou digno que venhas à minha casa. Aliás, nem há necessidade. Ele olha para as suas fraquezas, ele olha para quem ele era. E agora a declaração mais extraordinária que impacta Jesus, basta que o Senhor diga apenas uma palavra, irmãos eu quero ter essa fé, basta que o Senhor diga apenas uma palavra e meu servo será curado, não precisa duas, não precisa três, basta uma palavra daqui e ele será curado eu sou um homem sujeito a autoridades, e tenho soldados sob o meu comando, e digo a um, vai, e ele vai, e digo a outro, vem, e ele vem, e digo a outro, faça isso, ele faz, Senhor, basta tu dar uma palavra, vem um anjo, vem o que o Senhor quiser, e a coisa acontece, louvado seja o nome do Senhor. Vamos voltar aqui um pouquinho da questão doutrinária de algumas pessoas, que às vezes, na sua imaturidade de fé, precisam do lugar para Deus abençoar. Já viram isso? Não, eu preciso daquele lugar. É aquele lugar aonde está a bênção de Deus. A bênção de Deus não está em lugares. A bênção de Deus está na força do seu poder e na sua graça. Eu preciso que aquele homem, eu preciso que aquela circunstância... Não! Aprenda e saiba uma coisa. O Senhor age de qualquer lugar, você sabia disso? Tem uma pessoa da sua família que não está aqui, que você pode orar por ela, e Deus vai agir. Quando a filha, a filha de um grande pregador americano decidiu ser prostituta, e disse para ele, imagina um pastor de uma grande igreja no mundo, e a filha diz, pai, Coloca na tua cabeça, eu gosto dessa vida, eu vivo na, na rua. Eu me relaciono com pessoas por dinheiro. Você imagina o que um pai sente? E pode imaginar o que um pai pastor sente. Aquele homem se vulnerabilizou. O que, que é se vulnerabilizar? É ser ele mesmo. É não tentar ser forte quando está fraco tem gente que não gosta de mostrar suas fraquezas, mas eu vou dizer uma coisa para você aqui, nesse parênteses, Deus abençoa muito a vulnerabilidade, Deus abençoa muito pessoas, quando elas dizem assim, eu estou fraco, eu estou mal, eu não estou bem. E aquele pastor contou para a igreja, hum. e um grupo de pessoas decidiu fazer uma vigília por aquela moça, de oração só, você sabe que funciona? Esse negócio de oração? Olha, esse troço funciona mesmo. Menina menino estava no centro de Nova York, em Manhattan, três horas da manhã, tinha bebido todas, e o povo na vigília não sabia da vigília, também não precisa saber. A vigília acabou, o pai dela foi para casa, porque o dia seguinte era de muito trabalho, ele sai da vigília, vai para casa, diz o texto da sua biografia, que ele está fazendo a barba e a campanha da casa toca, ele vai até lá e a menina, a menina emocionada, chorando, disse, pai, o que, que vocês fizeram? Três e meia da manhã. Ele, o que, que foi filha? Porque eu estava na rua, fazendo tudo que o senhor sabe, mas às três e meia da manhã, eu fui invadida por pensamentos da Bíblia que o Senhor ensinou para mim, e vinha um atrás do outro, e eu fui quebrantada, e eu estou aqui agora pedindo ao Senhor que o Senhor me perdoe e me receba. O Senhor pode me receber? não foi ninguém da vigília lá em Manhattan, não foi ninguém da vigília lá, não houve nenhum enviado humano, quem atender a oração daquele povo na madrugada, foi o Senhor que mandou quem Ele quis para falar a ela, ou lembrar a mente dela, toda palavra, Deus haja distância, louvado seja o Senhor pode orar meu irmão, pode orar pelo teu filho que foi, você não sai para onde, pode orar pelaquela pessoa que está lá no Japão, pode orar por aquela pessoa do México, pode orar por quem você quiser, porque o nosso Deus ouve, dele é os céus e a terra, e as estrelas cabem nas palmas de suas mãos, ele é Senhor, não precisa que o Senhor vá lá em casa, vá vale lá em casa pastor, benzei a casa nova, não vou, não vou, Quer mostrar a casa nova, diz assim, pastor, vou lhe mostrar uma casa nova. Eu vou. Claro que casa nova vai ter um quitute, uma coisa para servir o pastor. O cara compra uma casa, uma casa não tem um, um, um bolinho, uma coxinha de galinha? Não, pastor, Marcos. O Marcos gosta de coxinha de galinha. Não. Agora, não usa isso para mostrar a casa nova. Vem orar pela minha casa. Não vou. Porque quem abençoa a sua casa é o senhor dos exércitos e você na sua oração tem tanto poder como eu, o sacerdócio foi dado a mim e a você, nós somos sacerdotes, o véu que separava não separa mais, aleluia, o mesmo acesso que eu, pastor Vander, tenho a presença de Deus, você tem, não tem nada especial no meu acesso, não tem uma turma lá em cima dizendo, olha quem está pedindo é o Vander, Vamos abrir aqui, vamos dar um jeitinho. A brasileira, até na oração, pensa no jeitinho. Que inferno. Não, porque o pastor está aí, deve ter mais poder. Pede aí que o senhor. Eu já ouvi isso várias vezes, irmãos, Eu não estou criando. Pastor, o senhor deve ter mais, eu não tenho mais intimidade nenhuma. Deus ouve na sua soberania, Deus faz o que ele quer, e basta um coração quebrantado e contrito para o Senhor ouvir a oração. E às vezes se eu pedir, aí é que o negócio não vem. Hein? Presta atenção. Se humilha na presença de Deus. O senhor não precisa ir lá em casa. O senhor não precisa benzer o meu carro. Nem a chave. Irmãos, eu estou aqui com muito amor ensinando doutrina bíblica. Para que não sofram. Porque quando nós não conhecemos a Escritura... Nós sofremos, nós temos medo de Deus, nós temos conceitos errados sobre Deus, nós temos ideias erradas de como Deus age. Consagre sim a sua casa, consagre o seu carro, tudo que você tem, mas você tem primeiro que consagrar é o coração, que não adianta consagrar o carro, e a casa e o coração, está debaixo de tanto pecado, tanta coisa errada, consagre tudo, mas não precisa de ninguém, eu vou chamar as irmãzinhas de oração, que bom, mas o mesmo acesso, a mesma chave, que elas têm para virar o jogo, você tem, a mesma competência, você tem, é claro que é maravilhoso quando a gente vem com uma reunião de oração e todo mundo clamando pela mesma coisa ao Senhor. Isso é bíblico. O Senhor não precisa basta uma palavra e o meu servo será curado. Com base em quê? Com base em quê este homem está declarando isso? Com base no conhecimento do princípio de autoridade. Aliás, é um outro assunto que a gente tem que aprender muito nessa vida. Não é sobre somente amar, mas a gente precisa aprender sobre autoridade, princípio de autoridade vinda de Deus. Existe o estabelecimento de um princípio de autoridade. Na Bíblia, no Velho, no Novo Testamento, nas regiões celestiais. Existe hierarquia angelical, você sabia disso? como existe hierarquia angelical de demônios, porque houve uma ordem estabelecida lá atrás, quando eu digo aqui, que você ser membro de uma igreja, não é ser membro de um clube social, você está submetendo sua vida, a um princípio de autoridade espiritual, isso é muito sério, a tese, a base do homem foi essa, sou um homem sujeito à autoridade, quer dizer, ele estava embaixo do imperador, ele estava embaixo do alto comando romano, e eu tenho pessoas abaixo de mim, e eu digo a este que está abaixo de mim, vai, ele vai, vem, ele vem. Eu sei qual é o seu poder e a sua autoridade. É isso que o homem está dizendo. O seu poder e a sua autoridade. Ele reconhece a autoridade, o princípio de autoridade em Cristo Jesus. Irmãos, o princípio de autoridade. Me permitam só fazer um parênteses aqui, é uma coisa muito séria. O que nós vivemos hoje na sociedade é uma evidência de uma violação ou de uma adulteração do princípio de autoridade. As pessoas, a nova geração e os jovens que atentem bem para isso, que são jovens crentes, não respeitam autoridade. Isso está se enfronhando na mentalidade e na cultura. São professores que apanham na sala de aula. São pessoas de autoridade policial, que são desrespeitadas, Isto é uma questão, eminentemente cultural e contextual, que nós temos que combater, e isso estabelece em todas as esferas de autoridade, todas, seja na igreja, na escola, no trânsito, em qualquer lugar, há um desrespeito absoluto, eu estou falando besteira gente? É só você sair na rua, e, obviamente, isso não está de acordo com os princípios de Deus. A Bíblia fala do princípio de autoridade, que toda autoridade tem que ser respeitada. A autoridade, por exemplo, dentro de casa. Quando Deus fala do sacerdócio do homem, a autoridade de uma mãe para com o filho, o filho lhe deve obediência. Toda autoridade que foi constituída teve uma permissão, agora se ela fez bem ou mal, ela dará conta a Deus, porque Deus lhe deu o privilégio da autoridade, mas lhe cobrará os resultados do exercício correto ou incorreto da autoridade. Então quem está em posição de autoridade, acerta contas diretamente com o Senhor dos Senhores com aquele que lhe deu autoridade. Nós temos que entender que o que rege a mentalidade do centurião é o princípio de autoridade. Vocês podem observar, crianças que foram criadas em lares, onde o exercício da autoridade não foi aplicado corretamente, são crianças que vão apresentar distúrbios comportamentais. porque a autoridade se aprende em casa, o princípio de autoridade se aprende em casa, às vezes nós contemplamos e vemos, uma criança como ela chega de casa, no próprio ministério infantil da igreja, ela já vem com toda a carga do desrespeito, ela não respeita a mãe, ela não respeita o pai, ela respeitará um estranho, está ali tentando falar a Bíblia por uma hora, de maneira alguma, o problema do princípio de autoridade é um problema que começa dentro de casa, e todos esses distúrbios comportamentais, têm origem em distúrbios domésticos, onde o princípio já foi quebrado dentro da família, nós precisamos ter prestação de contas, esse é um outro assunto. A prestação de contas tem a ver com respeito à autoridade. Quando a gente faz questão aqui na igreja de apresentar um relatório financeiro, de convocar a liderança da igreja, de convocar um ministério, isso é prestação de contas. Quem é que está sobre sua vida? Eu vou perguntar, quem está sobre sua vida? Não. Eu estou falando Humanamente. Deus é o Supremo, mas Deus coloca pessoas, daqui a pouco se você pegar o seu carro, você está debaixo de uma lei de trânsito, que é autoridade, e autoridades humanas vão fiscalizar o seu comportamento. Amanhã, menino, menina, lá na universidade, na escola, há uma autoridade em sala de aula. o princípio de autoridade tem que ser observado, respeitado, porque isso rege a ética, as relações, quem é que está acima, todo bom líder, respeitou a autoridade de cima, eu vou repetir, eu não, não, importa, eu não estou falando de liderança eclesiástica, eu estou falando de liderança de um modo geral, todo bom líder, respeitou e aprendeu a respeitar a autoridade que estava sobre ele, coisa que aliás, aqueles que são militares aprendem muito bem, muito bem, é maravilhoso trabalhar com um bom militar, não, ele não é subserviente, mas ele tem consciência de posição de autoridade, O princípio de autoridade. Ele diz assim, eu tenho gente sobre mim e eu tenho gente embaixo de mim. Essa relação, eu sei me comportar com a parte de cima e eu vou saber me comportar com a parte de baixo. Por que, que ele era um bom centurião que cuidava de um moribundo na sua guarnição? Porque certamente ele foi um bom soldado. Agora, soldados que promovem rebelião, que promovem algazarras, anarquia, pessoas que não têm respeito à autoridade, fazem o que querem. Eu queria que você pensasse nessa pergunta que eu fiz, quem está sobre a tua vida, a quem você deve hoje, conta o respeito, quem? Pensa aí, porque vai ter, tem alguém que Deus permitiu, que estivesse sobre a sua vida, em todas as esferas tem alguém sobre a nossa vida, Jesus está interessado em nos ajudar, Jesus estava interessado em ajudar o centurião, Jesus estava interessado em ajudar o servo paralítico, eu quero terminar, falando agora do poder, falei um pouco da fé, falei do princípio de autoridade, falei do zelo, Desse centurião para com o empregado aleijado. A fé era tão grande daquele homem que moveu o poder de Deus. Moveu o coração do Senhor. E anote e lembre-se, quem crê, vê. Quem não crê, não verá. Isso é um princípio da espiritualidade. Se nós cremos, nós veremos. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Isso é fé, o pressuposto de Hebreus, o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Nós cremos, bem-aventurados que não viram e creram Tomé. Como nós, não vimos palpavelmente a Cristo, mas cremos nele, e porque cremos nele, ou oh, experimentamos, louvado seja o nome do Senhor, confiamos na sua autoridade, acreditamos no seu poder. Jesus diz a ele assim, pode ir para casa que o servo já está curado, sabe o que é isso? É fé movendo poder, há um poder extraordinário. Há um poder que não se tem como descrever. Há um poder inominável. Quando nós cremos, Deus age. E o poder de Deus, irmãos, é um negócio tremendo. Quando o Diolcomício que veio aqui disse que o poder de Deus é o que nós não sabemos calcular ou mensurar. Ele invade, ele quebra a cadeia ele faz o que fez lá na cela, onde estava Paulo e Silas, ele causa terremoto, ele elimina as correntes, ele faz aquilo que o homem não pode fazer, que a medicina não pode fazer, que a psicologia não pode fazer, o poder de Deus faz! Pode ir para casa que ele está curado, e ele vira-se numa lição, a todo mundo que estava ali em Cafarnaum disse assim, eu não vi, entre todo Israel, isso é muito sério, eu não vi, entre judeus que conhecem a lei, eu não vi entre os fariseus, eu não vi entre os escribas, eu não vi entre os doutores, eu não vi, entre aqueles que sabem a história, de um Deus que abriu o mar vermelho, de um Deus que fez proezas, eu não vi ninguém, disse Jesus, com uma fé maior que deste centurião. Que coisa espetacular! Essa confiança. Ah, se você tiver uma fé maior do que a de um pequeno grão de mostarda, poderá transportar todos os montes da tua vida. E a gente tem que pedir, se é uma oração que nós temos que fazer, porque a Bíblia diz isso, é pedir a Deus que acrescente nossa fé, a Bíblia fala de pessoas de pouca fé, Jesus disse isso, uma vez repreendendo os discípulos, Vocês têm pouca fé, até quando estarei com vocês, homens de pouca fé? Peçamos a Deus, que Deus acrescente nossa fé, agora eu tenho uma coisa para dizer para você, a melhor maneira de Deus fazer crescer fé, é no sofrimento, é por isso que, Quer ter mais fé? Não é na escola bíblica que você vai aprender fé. É na crise. Por isso que Paulo olhava a crise e dizia, tendes por grande alegria quando passados por provações, por sofrimento, porque isto faz a nossa fé crescer, a nossa confiança exuberar no Senhor. Está passando sofrimento hoje? Está com dor? Está com dificuldade, crente? É bênção de Deus na tua vida, Ele está crescendo com a tua fé. Ele está te aperfeiçoando, Ele está te lapidando, Ele está moendo a gente, para que a gente seja o vinho melhor, Ele amassa uva, Ele amassa azeitona, para dar azeite, e azeite do bom, louvado seja o nome do Senhor. Aumenta a minha fé. E Ele diz assim, e agora uma lição para os judeus, e uma benção para nós, um dia, vocês estão pensando que é só vocês judeus que vão sentar na mesa, não é? Vocês estão pensando que é só vocês judeus que são filhos de Abraão? Estão achando que é só um clubezinho de judeus? Não. Vai vir gente de todo lado, vem centurião de Roma, vem brasileiro, vem, vem sim, apesar de tudo vai chegar brasileiro a rodo lá, vai ter americano, vai ter ter japonês, vai ter iraquiano, vai ter sírio, vai ter gente de todo lado dessa terra, e vai se sentar na mesma mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e ele vai celebrar a ceia, a vitória do Senhor. Como você creu, disse Jesus ao centurião, assim lhe acontecerá, e na mesma hora seu servo foi curado, e Jesus ensinando, Vai vir gente de todo lado. Vai ser um grande almoço. Eu sei lá como é que vai ser aquilo. Naquela campina grande. O Senhor chegando. Não vai ter mais crente maturo. Eu quero ficar do lado de Abraão. Aquela mãe do Novo Testamento, lembra? Foi pedir para Jesus, uma coisa simples, bobagem. Bota o meu filho à direita e meu outro filho à esquerda. Coração de mãe, para não dizer outra coisa, coração de mãe, mulher boa, gente, gente fina, egoísta, bem egoísta, bem, mas é mãe, né, gente? E aí eu sou alguém aqui para falar contra as mães, mãe, mãe, Bota meu filhinho aqui e outro ali lá, não vai ter mais mãe assim. Ninguém. Sabe por quê? Porque lá a gente vai estar querendo ver o rei. Vai estar todo mundo ansioso por aquele grande momento em que a gente vai sentar junto. Mas enquanto a gente está na viagem, enquanto a gente não chegou lá, vamos cuidar melhor dos servos, das pessoas, daqueles que trabalham com a gente, daqueles que compartilham com a gente, daquele funcionário do caminhão, daquele padeiro, daquela pessoa que está ali no sol, tentando comandar o trânsito e ganhando muito mal daquela pessoa que empacota no supermercado o que você leva para casa. Você já viu as conversas da empacotadora? Pode ser que tenha alguma aqui. As lutas, as dificuldades. As pessoas sofridas que vão no seu consultório. As pessoas doídas e doloridas. A gente só não pode ajudar quem não quer. Mas tem muita gente que quer que nós sejamos como centurião no comportamento, na ética, no cuidado. Que o Espírito de Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e louvar o Senhor? Não sai na hora da sobremesa não, é o último cântico agora. Olha aí, esse cântico é lindo, você não pode ir para cá sem cantar com a gente. Deus te abençoe muito. Canta assim:
1: O Espírito de, de Deus, Deus está aqui, operando em nossos corações, corações trazendo né? sua vida e poder, ministrando sua, ministrando graça. sua graça e amor. Os feridos de alma são curados. Os cativos e oprimidos. Os cativos de oprimidos. Livres, livres são. são. Os enfermos e doentes são sarados. Pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Trazendo vida Trazendo sua vida e poder Ministrando a graça Ministrando sua graça e amor os feridos de alma são curados os cativos e oprimidos livres são os enfermos e doentes são sarados pois o Espírito de Deus está aqui os feridos de alma os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres os enfermos e doentes são sarados, assim Pai Pai eu quero contemplar diga isso tua glória e majestade tua glória e majestade Pai eu quero te adorar Pai eu quero te adorar em espírito em verdade em espí... tanto lugar eu quero te entronizar entre os querubins oh, leva a minha sala do trono ceda Deus te abençoe, viva o cuidado meu irmão